0: Lieber moppelig und fit als schlank und unfit. Weil letztendlich kommt es nicht auf das Bild auf der Waage an, sondern viel entscheidender ist, wie funktioniert der Stoffwechsel, der Metabolismus, ist er in der Lage, den Körper optimal zu versorgen und vor allen Dingen, ja, lebt jede Zelle so, dass sie auch vernünftig agieren kann. Fit und gesund mit Professor Frohböse. Mehr über den eigenen Körper erfahren.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fit und Gesund mit Professor Vohböse. Ich bin Anja Mattis und ich freue mich, dass sie uns wieder zuhört. Ingo, kennst du das Gefühl, dass du morgens aufwachst und denkst, boah, insbesondere so nach Feiertagen und Festen, was war das bloß für eine Fellerei gestern? Das Essen schmeckt ja einfach zu gut, doch warum habe ich bloß so viel
0: gegessen? Ja, das passiert mir natürlich auch. Insbesondere, wie du schon sagst, wenn es schöne Feiern sind, wo man dann wirklich den ganzen Abend immer mal so ein bisschen da schlägt und da so ein bisschen schnabuliert. Ja, das habe ich auch, klar.
1: Das hinterlässt offensichtlich keine Spuren an dir.
0: <lacht> ja, das ist einfach ein regulativ. Das heißt, am nächsten Tag wird einfach etwas weniger gegessen, um das wieder auszugleichen. Aber ja, es muss ja auch mal sein, den Genuss... Hängt zwar nicht mit der Menge zusammen, aber mal so ein bisschen über die Stränge zu schlagen, das ist doch wirklich auch ein Salz in der Suppe des Lebens. Also ist das auch
1: durchaus in Ordnung, wenn man mal ordentlich zuschlägt und derartig schlemmt.
0: Cheat Days, sagt man das also ja heutzutage so schön modern so, das ist es natürlich. Ja, darf man nicht regelmäßig machen, gibt ja welche, die sagen, okay, wir machen jeden Sonntag einen Cheat Day. Nee, dann ist es ein bisschen zu viel, aber ab und zu, na klar.
1: Aber reden wir deswegen auch von dem sogenannten Weihnachtsspeck?
0: Nee, das würde ich nicht so sagen. Denn äh, gilt das geflügelte Wort, du nimmst nicht zu zwischen Weihnachten und Neujahr, sondern du nimmst nur zu <lacht> zwischen Neujahr und Weihnachten. Äh, so muss man das betrachten. Das heißt, die eigentliche Problematik ist in den anderen Monaten ab Januar quasi bis Weihnachten wieder. Ansonsten, wenn ich mal ein bisschen über Weihnachten ja auch den Verführen der Dominosteine und der Spitzkuchen erliege, warum denn nicht?
1: Ja, mal unabhängig davon, ob wir nun Weihnachten haben oder ob ich einen Tag zuvor geschlemmt habe, also wenn ich morgens vor dem Spiegel stehe, dann kommt es schon mal vor, dass ich denke, huch, wo kommt denn jetzt dieses Hüftgold plötzlich her und dann ist die Frage, wie werde ich den Speck wieder los, bevor er sich festsetzt. Einfach weniger essen, mehr laufen.
0: Ja, wenn das so einfach wäre, du musst dir mal überlegen, wenn du auf die Waage schaust und hast ein Kilo mehr morgens zum Beispiel drauf, ne, dann hat das nichts mit dem Körpergewicht zu tun des Abends, was du gegessen hast. Denn ein Kilogramm Körperfett hat 7000 Kilokalorien. Du musst also schon ganz schön viel gegessen haben, damit das auf der Polzern landet. Heißt also, es ist immer ein längerer Prozess. Und das wird man auch nicht in einem kurzen Prozess einfach mal so los. Und deswegen gehört da relativ viel zu. Es gehört der ganze Lebensstil dazu, den man beachten muss. Und nur mal einfach dreimal in der Woche ein Rundchen zu laufen äh, oder mal so ein paar Tage oder 14 Tage mal aufs Essen zu achten, das reicht auch nicht aus, um eben diese 7.000, 14.000, 28.000 Kilokalorien, die es denn dann sind, loswerden zu können.
1: Ja, und auf dieses Meer wollen wir heute mal genau gucken. Gerade ums Abnehmen ranken sich ja viele Mythen. Sollten wir weniger fettes Essen zu uns nehmen, wenn wir Fett reduzieren wollen? Was bringt es wirklich, Kalorien einzusparen? Welcher Sport hilft am besten zur Fettverbrennung? Und um diese Fragen geht es in unserer heutigen Folge. Doch zunächst einmal die Frage, was passiert eigentlich in unserem Körper, wenn wir mal mehr als nötig gegessen haben?
0: Ja, da muss die Energie ja irgendwo hin, denn der Körper hat sie ja dann mal einmal aufgenommen und der wehrt sich auch nicht dagegen, das ist ja das Blöde. Das heißt also, uns Menschen kann man mästen und das sieht man ja auch, das funktioniert ja auch ganz gut, die Industrie schafft das ja auch. Und das landet auf dem Fettpölsterchen deswegen, weil an einem Gramm Fett sind eben mehr Kilokalorien gespeichert als zum Beispiel einem Kohlenhydrat. Und dementsprechend lagert er alles immer in Fetten ab. Höhere Energiedichte pro Gramm eben Fettmasse. Und das ist auch gut so. Das heißt, es ist eine sehr kluge Einrichtung. Das heißt also, all das, was wir zu viel essen, sei es Fette, sei es Kohlenhydrate, sei es Proteine, landet trotzdem immer im Fettspeicher, weil das eben einfach so die Speicherinstitution des Körpers ist.
1: Aber zu wenig essen ist auch nicht gut, oder?
0: Ja, genauso blöd. Denn dann reagiert der Körper zwar anders, er hat nichts zu speichern, aber dann baut er verbrauchende Zellen ab. Das heißt also, er ist beides mal eine Hungersnot im weitesten Sinne, die dadurch entsteht. Oder eine Notsituation, sage ich besser so, für, für den Körper, er auf die er reagieren muss. Denn gebe ich ihm zu wenig, heißt das letztendlich, dass er seine bestimmten Funktionen nur dann erfüllen kann, wenn er einfach weniger Energie grundsätzlich verbraucht. Und das ist die Reaktion, die er dann ausführt. Das heißt also zu viel ist schlecht, weil das im Speicher landet. Zu wenig ist schlecht, weil er dann eben verbrauchende Zellen abbaut. Und auch beides führt dazu, dass der Stoffwechsel einfach langsamer wird.
1: Dann machen Nulldiäten und Crash-Diäten eigentlich gar keinen Sinn.
0: Ja, Null-Diäten schon mal gar nicht. Das kann man ja erstmal Fasten nennen und Fasten hat einen völlig anderen Sinn. Es ist ja eher etwas Kontemplatives, etwas zu sich selber finden, etwas äh, Reinigendes. Das steckt ja hinter dem Fasten ja manchmal sogar etwas Religiöses, so kann man es ja beschreiben, um Bewusstheit wieder in das Leben hineinzubringen, dass es doch, was wir dort haben, über Überfluss lebend ja gerade, etwas anders mal wieder wahrzunehmen. Aber dann eben das als Kalorien sparen, über Diäten zum Beispiel zu realisieren und dann vor zu hoffen, dass das hilft, das wissen wir, das geht schief. Es gibt große Studien, die eben auch die Effizienz von vielen Diäten eben analysiert haben. Und äh, da wissen wir raus, dass du äh, bei den meisten Diäten nach einem Jahr etwa 2,3 Kilo wieder mehr auf den Hüften hast, weil eben der Jojo-Effekt genau. aufgrund der zu niedrigen Energiezufuhr einfach so brutal zuschlägt.
1: Also, das klingt danach abnehmen, kann auch dick machen.
0: Ja, das ist sogar Gewichtscycling, nennen wir das ja. Und äh, das geht immer hoch und runter, was übrigens auch gefährlich ist, weil, weil der Stoffwechsel dadurch immer in, ja, in Irritation gerät. Viele sagen ja, wenn du dann wieder normal isst nach einer Diät, dann äh, schlägt es in der Tat zu, ja das ist aber deswegen, weil der Körper sich verändert hat durch die Diät. Er ist langsamer geworden, der Stoffwechsel. Er hat aktive Zellmasse abgebaut. Er hat nur noch viel passive Zellmasse und dann ist es klar, wenn wir dann einigermaßen wieder normal essen oder selbst ein wenig weniger, ist es trotzdem so, dass es auf den Polstern landet, weil einfach die Geschwindigkeit unseres Stoffwechsels durch Diäten mit zu wenig Nahrungszufuhr, Energiezufuhr quasi leidet.
1: Und wie viel weniger kann ich überhaupt essen, damit der Stoffwechsel hm. eben nicht auf Sparflamme läuft.
0: Gute Frage, die kann man nicht so hundertprozentig allgemein beantworten, aber es gibt so eine Richtlinie. Du brauchst etwa, wenn du hundertprozentig Kalorienbedarf hast im Alltag, über das du die ganzen Funktionen des Körpers quasi erfüllst, die Körpertemperatur realisierst, die Reparaturprozesse wieder schaffst, die Anbauprozesse wieder schaffst, dafür brauchst du etwa 60 Prozent deiner Energie. Du brauchst etwa 20 bis 30 Prozent dafür, dass du körperlich aktiv bist. Und du brauchst etwa 10 dafür, um Nahrung zu verarbeiten beispielsweise. Also für die ganzen biochemischen Verarbeitungsprozesse. Die obere Sparte kannst du einsparen. Das heißt, du kannst ungefähr, würde mal sagen, so über den Daumen geschlagen, 300 bis 400 Kilokalorien maximal jeden Tag einsparen von deinem Gesamtenergieverbrauch. Und da darfst du niemals drunterkommen. Das heißt, den Grundumsatz, 60 Prozent deiner Energie, das musst du täglich erfüllen.
1: Und was bringt das dann, wenn ich maximal 300 Kilo Kalorien, weniger essen?
0: Ja, das ist schon nicht wenig. Das heißt, also dann würde ich sagen, hast du etwa in. Anderthalb Monaten hast du etwa drei Kilo weniger, so, so über den Daumen Das heißt also, das lohnt sich schon. Also deswegen, ich würde auch immer als Empfehlung sagen, denkt doch mal darüber nach, nicht große Crash-Diäten zu machen, mhm. sondern denk nur mal darüber nach, vielleicht 100 Kilokalorien weniger zu essen oder zu trinken. Limonaden gehören übrigens auch dazu. Und der Latte Macchiato und der Cappuccino <lacht> auch. Und 100 Kilokalorien mehr verbrauchen jeden Tag. Also etwas mehr eben an körperlicher Aktivität. Zum Beispiel würde das bedeuten, vielleicht mal 20 Minuten Schramm spazieren gehen. Mehr ist das gar nicht. Das heißt, 100 Kilokalorien weniger gegessen, 100 Kilokalorien mehr verbraucht, macht 200 Kilokalorien am Tag. Und das hochgerechnet bringt dir ja am Ende des Jahres eine ganz schöne Menge, nämlich fast 10 Kilo.
1: Das Kalorienzählen finde ich persönlich eher nervig. Ja, also Geht auch das nicht? auch ohne?
0: Ja, ich glaube, man braucht so ein Körpergefühl. Ja, das wieder. Erstmal muss man in den Spiegel gucken. Das ist schon mal das erste. <lacht> ja. ja, man muss sich schon mal angucken. Nützt ja äh, nichts, ne? Nützt ja nichts. Eine Waage brauche ich dafür übrigens nicht, ja, weil die täuscht uns häufig darüber hinweg. Weil viel, viele Menschen sind zu schlank und trotzdem irgendwie metabolisch vom Stoffwechsel her ungesund. Mhm. Das ist also auch kein guter Indikator. Deswegen ist der Spiegel gut, das Körpergefühl ist gut und man muss so eine gewisse Grundeichung haben. Man hat ja auch im Laufe der Jahre erfahren, was tut mir gut, wie viel kann ich wirklich vertragen, wie viel kann ich wirklich essen. Und das so als Richtlinie zu haben, und dabei kommt es mir nicht darauf an, an einem Tag, sondern es ist immer Wochen- oder Monatsprogramm. Ich kann doch ruhig mal einen Tag über die Stränge schlagen, wie wir es am Anfang schon besprochen haben. Dann mache ich es am anderen Tag eben wieder anders und schon bin ich wieder in der Balance. Problem ist nur, wenn ich aus der Balance gerate, wenn ich das sieben Tage hintereinander mache. Da muss man sich nicht wundern, dass Menschen nach dem Urlaub plötzlich und nach den Kreuzfahrten dann, weil ja der innere Schweinehund ist eben doch nicht sein zu lassen, hat zugeschlagen und richtig uns auf dem Teller quasi immer präsentiert wurde und wir gesagt haben, ach wie toll, das muss ich auch noch zu mir nehmen. Und wir sehen ja alle die großen Berge, die häufig auf den Tellern landen, wenn wir Buffets haben, auch bei uns selbst. Mhm. Das heißt, hier muss man ein gewisses Selbstregulat an den Tag legen und ruhig sagen, okay, Sättigung ist gut. Und da gibt es einen ganz einfachen Tipp vielleicht sogar. Ist langsam, weil Langsamkeit, Slow Food, so mhm. kann man das ja so schön sagen, ist ein Garant dafür, dass die Informations- Austauschmöglichkeit zwischen Magen und Gehirn besser funktioniert. Das heißt also, bis das Signal aus dem Magen im Gehirn ist, es ist was angekommen, ich habe was zu essen, dauert ungefähr 20 Minuten. Esse ich also langsam, dann kommt nach 20 Minuten am ersten Teller auch wirklich das Signal an, aha, du hast schon was bekommen, brauchst du überhaupt noch so viel? Das ist eben auch die große Gefahr bei Fast Food. Da wird es ja eben mal so im Gehen weggeschlungen und Gehirn registriert gar nicht. Was hast du jetzt gegessen? Und deswegen meine ich, nach einer halben Stunde, ich habe gar nichts gegessen, ich brauche schon wieder etwas. Deswegen Schnelligkeit ist wirklich hier ein ganz einfacher Tipp, doch ein wenig Vernunft in sein Essverhalten hineinzubringen. Stimmt das wirklich?
1: Viele schwören aufs Intervallfasten, um ihr Gewicht zu mhm. halten oder auch sogar abzunehmen. Wie gut ist das wirklich?
0: Das, was gerade so kommuniziert wird, ist Intervallfasten, ja schon sehr anstrengend. 5 zu 2 heißt ja, fünf Tage essen, zwei Tage eben Pause machen. Schwierig. 16 zu acht heißt ja, 16 Stunden eben nichts essen, acht Stunden essen. Ja, Auch im Alltag nicht ganz so einfach. Ist aber noch die leichtere Möglichkeit. Aber grundsätzlich ist das das klare Signal, was da drin steckt. Pausen machen. Das heißt aber echte Esspausen machen und dazu gehört auch das Trinken beispielsweise, weil das ist auch eine Nahrungsaufnahme, wenn ich zum Beispiel mal über Kaffee nachdenke, insbesondere mit Schäumchen, <lacht> ähm, wenn ich über Limonaden nachdenke, wenn ich über Alkohol nachdenke, all das sind ja trotz allem auch Kalorien, also Energieträger. Und echte Pausen heißt also wirklich auch darauf zu verzichten und letztendlich dann auch nur Wasser zu trinken. Und das schaffen die meisten ja gar nicht. Deswegen, die machen gar kein richtiges Intervall sie meinen es immer nur aufs Essen bezogen. Für mich ist die alltagsnahe Variante, vier bis sechs Stunden Pause zu machen. Mhm. Das kannst du wunderbar in den Alltag integrieren. Das heißt, du frühstückst morgens, mach dann vier bis sechs Stunden echte Pause. Und wenn Kaffee, dann der schwarze Kaffee. Wenn du einen Tee trinkst, dann bitte keinen Früchtetee, weil der hat auch Energie. Dann eben wieder weißer, grüner oder schwarzer Tee. Weil der bringt keine Kalorien in den Körper und dann mit Mittagessen mit vielleicht dem Cappuccino hinten drauf als Nachtisch, aber dann wieder vier bis sechs Stunden Pause und dann noch ein ganz leichtes Abendessen. Das wäre so die richtige Strategie. Wer es besser schafft, der Frühstück morgens, isst abends, hat also elf bis zwölf Stunden jeweils Pause. Auch das ist eine Variante, aber schon etwas für Fortgeschrittene.
1: Meine 88-jährige Mutter ist am Tag um 17 Uhr das letzte Mal. Mhm. Sie spricht immer ganz stolz von ihrem eigenen Intervall fast. Ja. Aber das bringt es wahrscheinlich auch.
0: Es gibt ja diesen alten Spruch, ja, dass man am Abend wie ein Bettelmann essen sollte. Da ist auch wirklich viel dran. Das ist aber nicht nur eine Frage der Menge, sondern auch eine Frage natürlich der Qualität. Grundsätzlich ist das so, dass wir im Tageslauf einen Energiestoffwechsel haben. Und dieser Energiestoffwechsel braucht eben Energie im Tagesverlauf. Und abends essen eben viele Menschen zu viel Energie. Das heißt also, der Nächtliche Stoffwechsel, der braucht keine Spaghetti Bolognese oder das Chia Butter mit dem Olivenöl vom Italiener. Also lass die Finger gefälligst aus dem Korb. Ich und schon ja und deine Kinder auch wahrscheinlich sein. Ja. und vor allen Dingen lass auch die Pizza weg, weil auch das sind, ist ja eine reine Kohlenhydratbombe. Meine
1: Kinder essen erst um Mitternacht.
0: Ja, ja ist ja so. Da ist der Körper gar nicht auf Stoffwechsel mehr geeignet. Hm. Da, da, da will er einfach was anderes tun und das bedeutet also ja, das macht deine Mutter schon sehr richtig, indem sie nämlich relativ früh isst. Und dann auch wirklich bis zum nächsten Frühstück hat sie ja fast 14, 15, 16 Stunden Pause, ohne dass es ein Problem ist, weil sie schläft ja dazwischen. Also eine gute Strategie. Das heißt, man kann auch die Ruhezeiten des Stoffwechsels in die Nacht verlagern. Wichtig aber, deswegen finde ich die Alltagsnähe, wir sollten uns einfach angewöhnen, das Mümmeln einfach sein zu lassen, wie wir in Köln so sagen. Also das dauerhafte eben Konsumieren von irgendetwas. Wir haben ja Angst, wir verhungern offensichtlich. Ja? Hier ein Tütchen, da ein Gummibärchen, hier ein Schokolädchen da ein Kekschen und wir wissen doch, der Keks auf dem Besprechungstisch, der hat doch keine Qualität. Und trotzdem greifen wir da rein. Ja, das müssen wir einfach lernen, das sollten wir nicht tun. Wer hätte das gedacht?
1: Die Zahlen sprechen für sich immer mehr Menschen in Deutschland, leiden unter Fettleibigkeit. Mhm. Bereits jede oder jeder Neunte hat eine diagnostizierte adipositas das zeigen jetzt aktuelle Daten der KKH, kaufmännischen Krankenkasse. Demnach stieg die Zahl der Übergewichtigen zwischen 2012 und 2022 um etwa ein Drittel Alarmierende Zahlen. Was sind deiner Ansicht nach die Ursachen dafür?
0: Ja, und das Allerschlimmste ist sogar, dass Kinder mittlerweile ja schon sehr übergewichtig sind. Wir wissen, dass in der Grundschule schon 20% übergewichtige Kinder sind. Das muss man sich mal vorstellen. Und wir haben die größte Gruppe derer, die im Augenblick übergewichtig sind, sind übrigens die 20- bis 30-Jährigen. Zunehmend, das sind 67%, die schon eine Neigung zu Übergewicht haben. Ich möchte noch nicht sagen Fettleibigkeit, Adipositas, aber Übergewicht. Und das mündet einfach in Fettleibigkeit. Wir haben natürlich eine Überflusssituation. Wir haben kaum... Noch Bewegungsräume und Bewegungsnotwendigkeiten, die eine Verbrauchssituation herbeiführen. Das heißt also, wir haben ein deutliches Leck von Energieaufnahme zu Energieverbrauch. Und das ist das Grundproblem. Wenn das eine Harmonie hätte, eine Balance hätte, dann würde uns das auch nicht aus dem Ruder laufen. Und da wir auch häufig das Falsche essen, es eben keine richtige Sättigung macht, sondern einfach leere Energiequelle ist, die vom Körper eben nicht genutzt werden kann, haben wir das Problem. Nehmen wir mal so ein, gibt mal zum so Beispiel so eine Tüte Chips beispielsweise, ja so eine große Tüte. Und ich sehe häufig Menschen, die Achtung, Kinder. Die, die die putzen, die einfach so weg. Ja, so eine große Tüte. Hm. Weißt du, wie viel dann deine Kinder an körperlicher Aktivität machen müssten? Ja, das
1: möchte ich jetzt von dir erfahren. Ja, das kann ja. Ich in der,
0: die fallen und die brechen zusammen jetzt. 105 Minuten müsste man Trepp aufgehen, um eine Tüte-Chips zu verarbeiten. Also eine große Tüte, die man so als Familienpackung ja früher 105 bezeichnet. fünf Minuten, Minuten,
1: ich wiederhole. Ja, ja genau. Also
0: das, das ist schon eine ganz schöne Menge und daran siehst du schon. Diese Bestandteile sättigen ja nicht. Sie bieten dem Körper auch gar nichts, weil da ist ja nichts drin, was er nutzen kann, außer eben leere Energie. Und da der Körper sie ansonsten nicht braucht, landet das alles im Fettspeicher und das ist auf die Dauer natürlich geht das schief, weil es ist eine Energie, die dann zu einer Belastung des Körpers führt, weil es eben nicht nutzbar geworden ist.
1: Wenn wir solche Zahlen hören, dann ist oft die Rede von dem Body Mass Index, ja. kurz BMI. Was steckt dahinter und wie aussagekräftig ist dieser?
0: Der BMI, der beschreibt das Verhältnis von Körpergröße zu Körpergewicht. Da hat man früher gedacht, wo alles noch okay war, wo wir dieses Problem des Übergewichtes nicht so hatten. Dass man daraus eben ableiten kann, wie ist so die optimale Zusammensetzung von Größe und Gewicht zu betrachten, um eine vernünftige Stoffwechselsituation zu erreichen. Dabei haben wir aber, und deswegen ist der BMI eben nicht optimal, haben wir eben nicht beachtet, dass zum Beispiel ein Mensch, der sehr viel Muskelmasse hat, einen schlechten BMI bekommt. Obgleich er eben dann doch relativ schlank wäre, aber er halt muskulös ist, hat er vielleicht einen BMI von 25 bis 30. Und ab 25 sprechen wir von leicht übergewichtig und ab 30 von fettleibig, von adipös. Und stark muskulöse Menschen haben leicht einen BMI von 30. Die sind aber nicht übergewichtig, sondern die haben nur mehr Muskelmasse. Das Gleiche gilt eben für sehr schlanke Menschen, die einen ganz guten BMI haben, vielleicht von 18 bis 24 aber die trotzdem eben nicht stoffwechselgesund sind, weil sie zwar auf der Waage eine gute Figur machen, aber insbesondere der Stoffwechsel nicht richtig funktioniert, weil sie gar keine aktive Zellmasse in Form von Muskelhatur haben. Das heißt, die haben die ganze Muskulatur weg. Und bei beiden diesen Formen funktioniert der BMI überhaupt nicht. Genau deswegen ist das nicht die richtige Strategie, die richtige Orientierung. Da wäre mir zum Beispiel eine Analyse des Stoffwechsels lieber, indem ich eine Bioimpedanzanalyse mache, mir mal anschaue, Bioimpedanz, Bier auch genannt, indem man zum Beispiel die Körperzusammensetzung bestimmt, weil die ist viel aussagekräftiger, wie ist das Verhältnis von Muskelmasse zu Fettmasse oder eine andere Variante, im Alltag auch gerne genutzt, ist der Bauchumfang, mhm. der ja auch sehr gerne eingesetzt werden kann. Das kann jeder auch zu Hause machen, weil das weißt du ja vielleicht, das sogenannte Bauchfett, das viszerale Fett ja auch genannt, dem wird ja nachgesagt, stoffwechselaktiv zu sein, negativ stoffwechselaktiv zu sein und gerade auch die inneren Organe, die ja im Bauchraum liegen, zu erwürgen, wenn da zu viel Fettmasse ist. Man sieht das oft gar nicht so draußen. Da kann man so als grobe Richtwerte sagen, äh, Frauen sollten nicht über 88 cm Bauchumfang im Durchschnitt haben und Männer nicht über 100 cm Bauchumfang. Das heißt also, genau, man nimmt in der Regel den Bauchumfang dort, wo es am breitesten ist. Und mhm. dann schaut man eben, ja, okay, wie sieht es da aus? Also 88 und 100 Zentimeter, das sind so grobe Richtlinien, um das zu beschreiben.
1: So, und dann stelle ich fest, es ist zu viel. Ja. Was nun? Was tue ich? Wir wissen
0: ja, dass Fett Endokrin ist. Und Endokrin heißt, dass es hormonähnliche Botenstoffe ausschüttet. Sogenannte Adipokine, so heißen diese und diese Adipokine, die aus dem Fettgewebe herauskommen, fördern Entzündungen, fördern viele Krankheiten beispielsweise, die verändern den Fettstoffwechsel, die verändern den Zuckerstoffwechsel, die haben Einfluss auf Bluthochdruck, auf das sogenannte metabolische Syndrom resultiert daraus, also eine massive Stoffwechselstörung, wenn ich zu viel Fettmasse im Körper habe. Und gerade auch das Fett in der Bauchmitte sozusagen, das viszerale Fett hat darüber hinaus auch noch hormonelle Wirkungen, weil auch dort das Östrogenverhältnis des Körpers komplett verändert wird. Deswegen haben wir zum Beispiel viele jüngere Menschen, Siehst du vielleicht auf der Straße auch, fragt man sich immer, wie kommt so ein 30-Jähriger mit einem kleinen Bäuschen und der hat schon Brustansätze. Mamas sozusagen, ein junger Mann. Und da weiß man schon, der hat so viel Bauchfett, inneres Fett, dass viel zu viel Östrogene in seinem Körper herumschwimmen. Das ist die große Gefahr. Und deswegen ist für mich, auch wenn das hier vielleicht nicht gerne gehört wird, divers hat Grenzen. Divers hat dann Grenzen, wenn es gesundheitlich schädlich wird. Und gesundheitlich schädlich heißt unter anderem, wenn ich zu viel Fettmasse im Körper habe, verändert das meine gesundheitliche ja, Grundausstattung, die nachhaltig und langfristig schädigend für das Individuum, aber damit auch gleichzeitig schädigen für die gesamte Gesellschaft ist, weil die Kosten müssen wir alle gemeinsam tragen. Und deswegen bitte frühzeitig darauf achten, dass das eben nicht so sich realisiert. Mal eine ganz doofe Frage.
1: Also kann ich, wenn ich mobbelig bin, überhaupt gar nicht fit sein? Oder?
0: Falsch, Ach nee, das ist falsch. Lieber moppelig und fit als schlank und unfit. Weil letztendlich kommt es nicht auf das Bild auf der Waage an, sondern viel entscheidender ist, wie funktioniert der Stoffwechsel, der Metabolismus, ist er in der Lage, den Körper optimal zu versorgen und vor allen Dingen, ja, lebt jede Zelle so, dass sie auch vernünftig agieren kann.
1: Ja, Also müssen wir auf das Innere des Körpers achten und nicht gucken, wie
0: wir aussehen von außen. Auch hier vielleicht nochmal eine Zahl, die wir wahrscheinlich auch viele unserer Hörer und Hörerinnen erschrecken wird. Aber um wirklich eine Balance im Körper herzustellen, brauchen wir ein gutes Verhältnis zwischen Fettmasse und Muskelmasse. Jetzt kommt die Zahl. Wir sollten als Mann etwa 40 Prozent Muskelmasse im Körper haben und als Frau etwa 30 bis 35 Prozent Muskelmasse haben. Nur dann ist das Verhältnis ausgewogen und das ist auch meine Empfehlung, die ich zum Beispiel natürlich all jeden gebe, die es seit Jahren, Jahrzehnten nicht schaffen, ihr Gewicht zu regulieren, weil die Konsequenz ist, haben wir zu wenig Energie, zum Beispiel bei Diäten dem Körper zugeführt, baut er Muskelmasse ab. Die Folge ist eben, dass wir relativ betrachtet plötzlich viel mehr Fettmasse haben und das verändert den Körper komplett, hormonell, strukturell und vor allen Dingen verliere ich den Kampf gegen das Fett.
1: Stichwort Muskelarbeit. Warum ist es denn eigentlich so schwer, mit Sport abzunehmen?
0: Ja, weil ich viel zu wenig Energie verbrenne beim Sport. Jetzt stell dir mal vor, ein Kilogramm Körperfett hat 7000 Kilokalorien und du möchtest jetzt mal 5 Kilo abnehmen. Dann heißt das, du musst 35.000 Kilokalorien verlieren. Nun gehst du eine Stunde walken. Weißt du, wie viele da verbrennst in einer Stunde Walken? 400. 400. Und da bist du schon zügig unterwegs. Jetzt stell dir das vor, du willst 35.000 Kilo über Nordic Walken, du hörst gar nicht mehr auf zu rennen. Ja. Ja? ja, so ist das ja letztendlich von der Summe her. Das bedeutet also, es geht beim Sport niemals, liebe Leute, darum, Kalorien zu verbrennen. Also vergesst die Tabellen, dass man bei der einen Sportart mehr verbrennt als bei der anderen. Bei dem einen Gerät mehr verbrennt als bei dem anderen. Das ist völlig egal. Es mhm. geht nur darum, durch die richtigen Maßnahmen den Körper so zu verändern, dass auch wenn du nichts tust, er mehr Energie verbrennt. Das ist die eigentliche Botschaft. Das heißt, auch wenn du zu Hause auf der Couch liegst, musst du quasi einen Stoffwechsel haben, der zu einer Turbomaschine geworden ist, zu einem Rennwagen geworden ist und dementsprechend dann eben mehr Energie verbrennt. Das ist das Ziel durch Sport. Heißt also, Sport dient der Körperveränderung und nicht dem Kalorienverbrauch.
1: Und wie finde ich heraus, welche Sportart für mich die richtige ist?
0: Ja, Erstmal die, die dir Spaß macht. Das ist schon mal das Wichtigste. Aber letztendlich auch hier nochmal. Du musst an zwei Schrauben drehen, wenn du abnehmen, wenn du Gewichtsmanagement betreiben möchtest. Du musst zwei Dinge machen. Du musst erstens Muskelmasse aufbauen, damit du mehr Hubraum bekommst. Das machst du über Muskeltraining. Das kannst du am Anfang mit dem eigenen Körpergewicht machen, Kniebeuge Liegestütze, Bauch- und Rückenübungen wie Crunches oder Sit-Ups oder ähnliche Dinge, dann kräftigst du sie und baust vor allen Dingen Muskelvolumen auf. Du brauchst Volumen, auch wenn Muskulatur Feind der Waage ist. Es ist übrigens leider 13 Prozent schwerer als Fett. Das ist ein bisschen das Problem. Ah, ja, ja. Für die Waage ist das nicht so gut. Aber es ist trotzdem der Motor des Stoffwechsels und damit des Energieverbrauchs. Das heißt, alle brauchen Muskeltraining, Empfehlung, zweimal pro Woche, etwa 30 Minuten. Länger brauche ich da nicht für. Irgendwann wirst du vielleicht an Gerätschaften müssen, wenn du besser geworden bist, weil dann reicht es nicht mehr. Und das Zweite ist, du brauchst, wie beim Auto auch, du brauchst mehr PS. Und PS... Heißt hier, du brauchst mehr sogenannte Mitochondrien, schweres Wort, mhm. aber die Mitochondrien sind die Kraftwerke der Zelle. Also in jeder Zelle sind Kraftwerke drin, die die Energie verbrennen und dementsprechend verbrauchen. Je mehr du davon hast, kannst du dir vorstellen, umso mehr Energie kannst du verbrennen und das schaffst du über Herz-Kreislauf-Training. Das heißt also, da machst du Radeln, Walken, Schwimmen, Nordic Walking, je länger umso besser, laufen ohne zu schnaufen, immer mit viel Sauerstoff im Körper, also niemals außer Atem kommen, das ist die richtige Strategie. Und nur wenn du beides machst, wirst du den Körper nachhaltig verändern, sowohl im Sinne der PS, als auch im Sinne des Hubraums. So, jetzt habe ich den Vorsatz, mich mehr zu bewegen mich besser zu ernähren
1: und auf Zwischenmahlzeiten zu verzichten und dann natürlich noch viel Wasser zu trinken. Welche Tipps gibst du mir denn, damit ich mich nicht von den alltäglichen Versuchungen aus dem Konzept bringen lasse? Ja, ey,
0: was jetzt? <lacht> also Du hast doch ein Ziel vor Augen. Und das Ziel musst du nur in den Spiegel gucken, da weißt du, was los Aber ich weiß, was du meinst. Die täglichen Verführungen. Genau. Ja? Da werden deine Kinder sagen, ach Mama, was sagst du denn? Ja. Das haben wir gar nicht von dir erwartet. Jetzt hast du heute gerade ein schlechtes Leben. Nicht auf dich selber geworfen, was nicht so gut ist. Aber auf der anderen Seite heißt das ja, es ist am Anfang wirklich Disziplin notwendig. Und du wirst sehen, dass es kein Verzicht ist, wenn du etwas mal nicht zu dir nimmst. Ganz im Gegenteil sogar. Mal eine Pause zu machen beim Essen macht Freude auf das nächste Essen. Das heißt, du lernst viel bewusster wahrzunehmen, auch zu schmecken, zu riechen, zu fühlen, zu kauen. Das lernst du viel bewusster. Du wirst erfahren, dass körperliche Aktivität ein Erlebnis ist und zwar ein positives Erlebnis ist. Dass es dir gut tut und dass du nach geraumer Zeit plötzlich eine ganz andere Körperhaltung bekommst, dass du viel aufrechter und positiver ins Leben schaust. Das heißt, du musst dich nur beachten. Und wenn du das tust, achtsam mit dir bist, bei dem, was dich verändert, da wirst du ganz schnell gute Gründe dafür haben, dass der richtige Lebensstil, den du dann einleitest, durch vernünftige Ernährung, durch eine ausgewogene Vorgehensweise, auch was körperliche Aktivität betrifft, dass du dadurch nur profitierst. Ja, okay. Ja, ein bisschen Disziplin ist natürlich notwendig. Naja, so muss man anfangen.
1: Und ohne Disziplin geht es ja offensichtlich jetzt auch, denn es gibt ja jetzt die Wunderspritze,
0: Ah, ja, ich nee. könnte
1: mir ja einen Wirkstoff namens Semaglutid unter ja. die Haut spritzen und schon werde ich locker ein paar Kilos los. Was hältst du denn davon? Die macht diese Wunderspritze, die da gerade so gehypt wird, wirklich ja. schlank?
0: Ich krieg da so graue Haare, Haar, glaube ich, schon genug davon habe. Aber, <lacht> aber grundsätzlich ist das ja wirklich eines der Grundprobleme, dass wir hier den Teufel mit dem Belzebub austreiben. Ist Cholera oder Pest? Ja, so kann man es beschreiben. Auf was greife ich nun zurück? Es verändert ja nichts. Es ist natürlich bei vielen krankhaften, pathologischen Adipositas-Fällen schon eine Unterstützung, aber nicht die Lösung. Es hilft. Und das so als, als Modemedikament, Modedroge. Dadurch kriegst du eine bessere Figur, halte ich für skandalös, wenn ich ehrlich bin. Weil erstens... Diejenigen, die das machen, den wirklichen Diabetikern insbesondere, also den Menschen, daher kommt das ja, den Menschen, die einen Bedarf haben, das Medikament wegnehmen. Warum? Nur aus irgendwelchen ästhetischen Gründen und zweitens finde ich es auch skandalös, wenn Ärzte damit machen oder Apotheken damit machen, das sogar verschreiben. Das geht auch nicht. Das ist genauso falsch. Also diese Unterstützung kann ich hier überhaupt nicht verstehen. Denn wir haben alle eine Verantwortung. Es gibt ja einen alter Satz, der ist uralt. Bevor du einem Menschen hilfst, frag ihn, ob er sich selber helfen möchte. Und wenn diese Antwort verneint wird, dann finde ich, haben wir im gesamten Gesundheitswesen die Pflicht, auch Aufklärung betreiben, Kompetenzen zu vermitteln oder vielleicht auch mal Nein zu sagen, wenn jemand dort nach Hilfe bittet, die unnötig ist. Und das vielleicht mal hier als pädagogische Front, die ich hier gerade aufgemacht habe. Aber vom Grundsatz her, ja, es hilft natürlich, wie gesagt, gerade bei den schweren Adipositasfällen. Kann es gewichtsregulativ wirken, aber eben nur additiv? Allen anderen würde ich immer empfehlen, ändert euer Lebensstil. Denn ihr seid dann abhängig von dieser Spritze. Denn ohne diese Spritze geht sofort wieder in die andere Richtung. Ihr habt nichts gewonnen, ganz im Gegenteil sogar habt viel verloren, weil dadurch der Körper eben keine positiven Signale erfährt und der Geist schon mal gar nicht. Es gibt ja Abhängigkeit, Sucht und so weiter und so fort. Also ich würde sagen, Finger weg von diesem Teufelszeug. Let's Fitness die kleine Übung für zwischendurch.
1: Ran an den Hüftspeck. Welche Übungen könnten mich bei meinem Vorhaben unterstützen?
0: Ja, jetzt kommt die schlechte Nachricht. Wenn ich Bauchmuskeltraining mache, nehme ich nicht am Bauch ab. Weil natürlich der Körper immer die Fettreserven dort angreift, wo sie am leichtesten sind. Und das weißt du selber, wenn man Sport treibt, plötzlich wird das Gesicht so schmal und am Bauch hat sich nichts geändert. Weil es eben bestimmte Fettregionen gibt, die nicht dem Speicherfett, dem nachhaltigen Fettspeicher dienen. Das ist ja beim Mann, der Bauch beispielsweise, beim Frauen ja eher Hüfte, Po, Oberschenkel. Das sind die äh, Reserven, die der Körper anlegt und die greift er als allerletzte an. Das heißt also, die beste Möglichkeit, erst einmal mehr PS zu bekommen, ist immer das Ausdauertraining, das Herz-Kreislauf-Training. Dann musst du leider ein wenig mal auf die Strecke, und dann 30, 45, 60 Minuten wirklich unterwegs sein, aber immer so, dass du auch eine erhöhte Sauerstoffaufnahme hast, also ein bisschen außer Atem kommst. Du musst dich zwar unterhalten können, aber das würde ich dann empfehlen. Also ruhig mal 45 Minuten strammen Spaziergang machen, vier Schritte einatmen, vier Schritte ausatmen. Dann ist man immer im richtigen Rhythmus, sauerstoffreich, aber nicht sauerstoffarm. Und dann greife ich so langsam mit der Zeit Erstmal auch die Fette an, weil der Körper muss ja erstmal lernen. Er muss umlernen und genau das heißt, gibt dem Körper einfach Zeit, auch bei der Rekrutierung der Fette aus dem Körper.
1: Geduld müssen wir haben, oder?
0: Die meisten Menschen sagen, jetzt will ich das mal schnell verlieren. Aber es hat ja auch lange gedauert, bis die Fette auf der Hüfte waren. Und genauso muss man umgedreht auch sagen, es dauert auch rückwärts. Deswegen zwei Kilogramm pro Monat, das wäre eine realistische Größe, um den Körper nicht komplett ins Chaos zu treiben, also mehr als zwei Kilo pro Monat abnehmen, das sollte nicht sein, weil alles andere ist eine massive Störung des Metabolismus und des Stoffwechsels.
1: Das klingt gut. So enden wir. Wunderbar. Vielen Dank, Ingo.
0: Sehr gerne. Und ich habe mich wirklich gefreut, den Funden mal wieder den Kampf anzuschauen. Ja. <lacht> Bleibt fit und gesund. Das war Fit und Gesund mit Professor Frohböse. Ein Podcast von der HörZU jeden zweiten Montag eine neue Episode.